1: Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com Personnellement, je ne rate jamais une émission de Rapline et je suis content que ce soit la
2: centième. Yo, yo, yo.
3: Now we come to the
1: Au sommaire aujourd'hui, une spéciale hip-hop, une émission qui n'aurait sans doute pas vu le jour sans l'aide de Victor Lopez, que nous tenons à remercier tout particulièrement. Cet épisode de Culture Prohibée vous propose donc d'aborder l'histoire de ce mouvement artistique pluridisciplinaire unique qu'est le hip-hop, mouvement que nous allons aborder, excusez du peu, en compagnie d'Olivier Cachin le spécialiste français en la matière, autrefois animateur de l'émission culte Rapline, rédacteur en chef de l'affiche, premier périodique français consacré en grande partie au rap, auteur d'un nombre incalculable d'ouvrages sur le sujet, dont euh, très récemment par exemple Rap in France, France l'émergence du rap dans les années 90, disponible chez le castor Astral. Et c'est donc avec Olivier Cachin que nous allons nous entretenir longuement pour aborder à la fois son travail, mais aussi à travers son travail, l'histoire du hip-hop depuis ses débuts. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur, theecstasyofilms.com, et également sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, et puis bien sûr, chez tous les bons libraires. Nous souhaitons donc, pour causer hip-hop, la bienvenue à Olivier Cachin. Bonjour Olivier Cachin. Bonjour. Alors, Olivier Cachin, vous êtes, euh, vous êtes avec nous aujourd'hui pour aborder, alors on va aborder l'histoire du hip-hop, mais aussi votre histoire, votre, votre parcours, vous qui êtes, comment dire, totalement imbriqué dans, dans l'histoire du, du mouvement hip-hop dans l'Hexagone. Euh, et je vais remonter très, très loin. Euh, très très loin, moi je vais, je vais remonter jusqu'à votre enfance, parce que j'ai lu dans un entretien que vous aviez accordé qu'à 14 ans vous aviez, euh, euh, vous aviez eu la BO de Phantom of the Paradise, qui est un un film que j'adore hein, de Brian de Palma et que la, et vous aviez, comment dire, vous aviez trippé sur la chanson The Hello It, Donc les paroles, c'est Good for Nothing, Bad in Bed, Nobody likes you and you'd better of dead. Goodbye. C'est la, la chanson qui, qui conclut le, le, le film hein. et vous vous expliquiez dans cette euh, dans cet entretien que les compos ça vous fascinait, les paroles tout ça et que c'est ça qui vous a motivé à faire une fac d'anglais parce que vous vouliez comprendre. Les paroles. Alors quand on sait qu'en France, en plus, on, est, on était assez nuls sur les langues étrangères, ça, ça paraît assez étonnant.
4: Ben bah oui, c'est vrai que moi ça m'a toujours fasciné, j'ai toujours eu cette, ce, ce truc genre qu'est-ce qu'il raconte. Alors des fois c'est assez simple, hein, quand c'est les, les premiers morceaux des Beatles avec quatre mots de vocabulaire ça suffit, mais quand ça commence à devenir un peu, un peu plus sophistiqué, là évidemment ça prend, ça, ça prend un autre intérêt. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu depuis, bah, depuis Phantom of the Paradise, qui heureusement avait les lyrics, d'ailleurs, si vous vous en souvenez, écrits au, au verso de, de La Jaquette, donc depuis ce moment-là, oui, c'est vrai que c'est quelque chose que, que j'avais euh, pour ambition de déchiffrer les paroles, j'avais même... Euh envoyé et reçu en retour une demande pour un groupe un peu obscur qui s'appelait les Doctors of Madness, qui proposait de, de recevoir les paroles de l'album en écrivant à telle adresse. Et effectivement, j'avais reçu un petit livret photocopié avec les paroles de la j'étais tout content. Donc c'est vrai que pour ça aussi, le rap a été une musique qui m'a fasciné, parce que sa version américaine, ben là pour le texte, on était vraiment servi, avec des titres comme The Message, ben là on rentrait dans un, un nouvel univers textuel et même visuel, puisque... Comme le dirait Lino, le rap, c'est du cinéma pour les aveugles.
1: Et donc vous maîtrisez la, euh, la langue anglaise, même quand euh, vous tombez sur un type qui a un flow complètement hallucinant comme euh, Eminem bah Oui, après maintenant c'est vrai qu'avec Internet, si on a des difficultés de compréhension, il suffit
4: de deux clics pour tomber sur des sites comme Genius ou d'autres qui vont vous donner toutes les, toutes les paroles. Euh, mais c'est vrai que c'était plus amusant et c'était plus un challenge à l'époque où il fallait vraiment... Ben remettre le, le, le diamant sur le sillon, ça m'est arrivé sur certains morceaux, de remettre quatre fois, cinq fois, six fois, qu'est-ce qu'il raconte à ce moment-là, qu'est-ce que fait la phrase, quelle est l'expression, c'est aussi un exercice amusant, puis ça, ça permet de plonger encore plus profond dans la musique.
1: Alors, vous évoquiez euh, The Message, hein, le the Grand Master Flash and the Furious Five. Ça, c'est 82. Mais avant l'arrivée de The Message, avant euh, à l'époque, j'ai envie de dire où vous écoutiez Paul Williams, vous écoutiez quoi d'autre Parce qu'à l'époque, le rap n'en était euh, qu'à ses balbutiements, à hein, ses prémices. Voilà.
4: En fait, avant, euh, moi, j'ai vraiment commencé à, à écouter de la musique. Consommer, comme diraient les jeunes aujourd'hui, euh, avec le, le, la, la punk en 77, ça m'a ça happé. Et puis après, bah, c'était vachement. J'ai suivi un peu le flot de cette de cette génération-là avec tout ce qui était tout ce qu'on appelait la new wave, qui était un truc assez composite, hein, puisqu'il y avait aussi bien des trucs très très froids, et à la limite de l'électronique, comme Joy Division, mais aussi de la pop, Human League, Soft Cell, etc. Et en parallèle, beaucoup de reggae aussi. J'aimais bien l'idée Comme c'était une époque où je faisais des cassettes euh, Chez moi j'aimais bien J'avais souvent des cassettes avec du chaud et du froid genre Un truc super, euh, super glacial À la J-Div euh, Suivi d'un morceau de reggae de culture euh, Ou de, euh, show, de, de groupes ou De groupe ou d'artistes comme ça Donc c'était un peu les deux, les deux musiques Que j'écoutais le plus jusqu'à effectivement Que je tombe sur des messages Là euh, un autre monde s'est ouvert à moi
1: alors, – Vous parliez de reggae à l'instant, c'est vrai que vous avez aussi beaucoup écrit sur le reggae, on, on parle toujours du rap, vous concernant, mais vous avez aussi beaucoup écrit sur le reggae. Je crois même savoir qu'une de vos chansons préférées, c'est un morceau d'El Kaji, je crois. – Ah oui, sonise de l'État,
4: comme dirait Nougaro, ça met les poils du bras au garde-à-vous, c'est <rire> terrible, c'est un, un, un
1: extraordinaire. Une nouvelle galaxie s'ouvre à vous quand vous découvrez euh, The Message. Euh, bon, on se rappelle des paroles, hein, don't push me, cause I'm close to the edge, enfin bon voilà, je vais pas, je vais pas le faire parce que je, je suis moi-même pas un très bon rappeur, mais bon voilà. Mais est-ce que vous sentez-vous, dès 1982, là, quand, quand vous achetez ce, ce vinyle, est-ce que vous, vous sentez la révolution musicale arriver
4: bah, honnêtement, pas, pas tout de suite parce qu'au début c'est plutôt un mystère parce que moi quand j'achète le maxi, il a pas de photos. Euh, euh, j'avais lu déjà des trucs évidemment sur le hip-hop mais j'entends parler de scratch et de DJ, j'écoute le disque, je vois pas trop où ça se trouve et de fait il en a pas, c'est que des musiciens qui jouent. Hein. Donc c'est plutôt une perplexité. En fait, j'ai passé les, les, les années qui ont suivi à essayer justement de comprendre tout ça. Euh, euh, J'étais au concert euh, New York City Rap Tour euh, au Bataclan, il euh, y avait euh, Futura 2000, euh, Ambata, euh, uh, Mick des Clash. Euh, j'ai vu le concert de Grand Master Flash au Palace. Mais tout ça, ça restait encore assez mystérieux. C'est vraiment au bout de quelques années que j'ai commencer vraiment à comprendre le fonctionnement et puis surtout à découvrir toute la galaxie d'artistes qu'il y avait autour de ce disque séminal.
2: keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
3: Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room is in the back is in the alley with the baseball bat i tried to get away but i couldn't get far cause a man with a tow repossessed my car don't push me cause i'm close to the edge i'm trying not to lose my head <laughs> it's like a jungle sometimes it makes me wonder how i keep from going under Standing on the front stoop, hanging out the window Watching all the cars go by, roaring as the breezes blow A crazy lady living in a bag Eating out of garbage pails Used to be a fag hag, such a tangle to tango Skipped the life and dangle A silk print to seemed the lost her senses Down at the pimp show, watching all the creeps So she can tell the stories, took the girls back home She went to the city and got so, so it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own Don't push me
1: Écoutez Culture
2: Prohibée.
1: Et d'ailleurs, votre découverte des musiques noires, Olivier Cachin, vous la, vous la devez aussi en grande partie à, à une émission mensuelle qui, qui est aussi une émission faite par... Comme vous, hein, deux, deux grands passeurs de culture populaire qui ont œuvré un peu partout. C'est-à-dire aussi bien dans la BD via Metal Hurlant que dans le rock, avec les enfants du rock. Je parle de Philippe Manœuvre et Jean-Pierre Dionnet, grâce à l'émission Sex Machine. Non. Eh oui. Ah bah oui, là, c'est le
4: flash. Bah le, le clip euh, de. C'est comme ça que je vais voir, effectivement, le clip de Grand Master Flash de Fulls 5 qui est très euh, artisanal mais, euh, mais que j'ai dû voir son fois et puis oui, Earthquake and Fire euh, Jack Clinton, Rick James euh, c'est vraiment la découverte avec ce côté, ce qui était amusant, est amusant c'est qu'au début euh, euh, notamment Rick James ah, c'est ridicule et c'est génial en même temps parce qu'il y a un côté kitsch mais en même temps euh, c'est irrésistible et comme je sortais tout juste justement de, 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 de musique beaucoup plus blanche et beaucoup plus euh, euh, européenne c'est vrai que cette transition était assez marrante parce que moi en 77, j'écoutais Les Pistoles et en même temps, euh, quand dans les soirées il y avait euh, Saturday Night Fever, euh, je trouvais ça nul, et en même temps il y avait un truc, il y a un truc qui vous dit « ah ouais quand même, c'est pas mal ». Donc là, le, le, le grand plongeon, il a été fait effectivement grâce à Manoeuvre et Jeunesse, Sex Machine, où là, là c'était encore euh, une, nouvelle, une nouvelle aventure. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que euh, quand euh, il y a eu les premiers clips de Michael Jackson, en l'occurrence Billie Jean et Beat c'était dans Sex Machine, mais une fois arrivé au clip de Thriller, on leur a dit « Non, c'est plus pour vous les gars, maintenant c'est pour du 20h30 sur le samedi soir avec Michel Drucker ».
1: Exactement, j'ai le souvenir. C'est champs Élysées dans lequel on diffuse thriller. Quelle mémoire, vous me rappelez des souvenirs. <rire> je, je me rappelle qu'il m'avait terrorisé d'ailleurs le clip à l'époque. Hein, j'étais gamin, moi le John Landis là m'avait terrorisé. Et bon, c'était euh, ah, quelque chose. Ouais. Ah ouais, c'était impressionnant. Euh. Et d'ailleurs, parallèlement, alors on parle de Sex Machine, c'était 86 je crois, dans ces eaux là. Moi je me rappelle, j'étais tout gamin. C'est à, à cette époque, qu après quelques piges, vous vous retrouvez à travailler dans les pages musique du quotidien Le Matin de Paris. Quels souvenirs vous gardez de cette expérience bah, Un truc qui va paraître
4: totalement désuet à l'âge d'Internet, c'est que j'arrêtais pas de me dire « Putain, c'est dingue, j'écris un papier à 5 heures du soir et le lendemain matin, il est dans toute la France. » Ouais, ben, bah, 30 ans plus tard, t'écris n'importe quoi et c'est dans le monde entier d'à la seconde qui suit. Donc, évidemment, ça peut paraître ridicule, mais à l'époque, c'était quelque chose, cette instantanéité, enfin, si on peut dire, de la presse quotidienne, c'était quelque chose d'assez fabuleux. Et puis, le fait de travailler aussi dans la presse, dans un quotidien, avec tout le côté ruche avait euh, cette rédaction, qui était... Euh... D'ailleurs, c'était marrant parce qu'il <rire> y avait une grosse connexion hip-hop, puisque c'était les fameux locaux de Paco Rabanne, euh, pour la, la, la fin du, 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 du bâtiment de Paris, c'était dans les locaux euh, boulevard de la Villette, où Paco Rabanne avait ses ateliers, et où les premiers danseurs hip-hop français venaient s'entraîner, euh... donc c'était assez amusant de voir cette, cette connexion-là, euh... et où oui, c'était une époque famille, fabuleuse.
1: Ouais, D'ailleurs, on voit un peu les liens, les connexions euh, entre la mode et puis euh, euh, le monde du hip-hop, la culture hip-hop, la danse et tout dans, le, dans la série Le Monde de Demain assez récente là où, où on voit Joe Stark qui est plus repéré, qui va faire des tournées de breakdance et tout, qui est plus repéré en fait pour ses talents de danseur au départ.
4: Oui et puis effectivement qui a toujours été euh, très proche du milieu de la mode. Quand on, le premier clip, Le Monde de Demain, le, le, qui est sorti en 90, fin hein, 90, il euh, bon, y a plein de gens qui étaient ah, mais qu'est-ce que c'est que ça Un rappeur habillé en Gaultier, il y avait cette connexion-là qui, qui à l'époque semblait assez surprenante pour
1: plein de gens. Mmh. Et, alors, alors je, je reviens sur votre parcours, Olivier Cachin, à la, à la fin des années 80, euh, tout s'accélère, j'ai envie de dire, il se passe il se passe pas mal de choses dans, 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 dans votre vie et en particulier il y a quelque chose moi, qui, me, euh, qui, qui est assez impressionnant je trouve, c'est la création de l'Affiche euh, vous êtes, euh, êtes cofondateur de ce magazine dès la fin des années 80, l'Affiche qui devient euh, ce qu'on appelle le premier magazine des, 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 des musiques urbaines, alors au départ c'est un gratuit, après il devient payant, vous devenez rapidement rédacteur en chef, moi je me rappelle, je crois que c'était une coup avec Spike Lee, l'une des premières si ce n'est la, la première, et vous parlez de rap alors qu'à l'époque enfin je veux dire il y a eu un peu de on pouvait choper un peu du travail de Dynasty on pouvait il y avait eu Destroyman et Johnny Go mais enfin c'était un truc totalement confidentiel le rap français ben oui, ça a vraiment
4: commencé, pour moi, l'an zéro du rap français, je dirais professionnel, euh, C'est 90 effectivement, et, et l'affiche existe depuis déjà deux ans. Mais oui, on avait déjà fait, la première couverture euh, rap qu'on avait fait, c'était euh, KRS-One dans le format gratuit, euh, format tabloïd, Libération, euh, 16 pages. Euh. C'est assez marrant parce que l'aventure de l'affiche, là aussi, c'est un accident industriel, comme dirait TF1, sauf que là, il a été heureux, dans le sens où, euh, au début, c'était un truc qui était censé être... Juste Justement, comme son nom l'indiquait, une collection d'affiches de concerts, pour annoncer des concerts. Et puis avec Franck Fatalo, qui est le fondateur dit « bah ouais, ça serait quand même plus marrant de mettre un petit peu d'articles ». Donc au tout début, il y avait un peu tout, c'était culture, musique, cinéma, même théâtre, expo. Et puis très vite, on a recentré sur la musique. Et effectivement, comme il y avait cette, cette aventure qui commençait réellement après les prémices que vous évoquiez d'Estroman, plus Ultra, etc., bah avec Rap Attitude, avec NTM, avec Solar, bah, il y avait quelque chose qui commençait. Et donc on s'est vachement euh, euh, attardé là-dessus. Dans un premier temps, surtout sur rap américain, et puis au fur et à mesure que le rap français prenait de l'ampleur, ça en a pris aussi dans la pagination de l'affiche.
1: D'ailleurs, à l'époque, bon, moi je me rappelle bien de ça, euh, Olivier Cachin, je me rappelle bien parce qu'à l'époque, moi je, je suis passé du, comme vous disiez un peu tout à l'heure, du rock, du punk un peu, on écoutait nous les, les Béru, on écoutait euh, bah, tous ces groupes indés euh, qu'on aimait bien, euh, ces groupes de rock euh, français, et euh, on, on est passé, moi, je, moi ça a été une claque la découverte des premiers publics ennemis, des artistes euh, des, des, des artistes Def Jam, les Beastie Boys, euh, même Run DMC, euh, qu'on avait tendance un peu à dénigrer parce qu'ils ils s'étaient à coquiner avec Aerosmith alors qu'en fait... Aujourd'hui, je trouve le morceau très sympa, euh, Walk This Way, là. Mais euh, c'était parallèlement. Donc, il y avait un développement de la, de la culture hip-hop qui venait des États-Unis. Il hein, euh, y avait eu des précurseurs, Curtis Blow, gareth Gang, Cool Herc tout ça. qui Africa bambata On commençait à voir arriver tout ça chez les disquaires. Et en même temps, il y avait un rejet de cette musique. Moi, je me rappelle, même le disquaire chez qui je dépensais plein de pognon, me disait que ce que j'écoutais, ce n'était pas de la musique. Euh, dans, je me rappelle de papier dans Rock and Folk euh, où vous avez travaillé, d'ailleurs, je crois dans Best aussi, qu'on a oublié aujourd'hui, parce qu'il n'existe plus, mais bon, on tapait dur sur le rap quand même, c'était pas une musique qui était accueillie à bras ouverts. Ah bah, moi ça a, été, ça a été ma grande surprise en tant que journaliste, parce que je me disais, bon ben bah,
4: voilà, voilà une musique qui est nouvelle, euh, qui a une façon de faire, euh, qui finalement bah, a un lien avec le punk, non, avec le côté do it yourself et on n'a pas besoin d'être euh, virtuose, il y a une histoire euh, qui est racontée dans les morceaux, l'histoire des gens qui la font est, est hallucinante aussi, forcément ça va prendre justement auprès des critiques musicales, alors que ça a été tout le contraire, ça a été genre on avait l'impression d'une invasion dans leur précaré et c'était un peu pas de ça chez nous, oh là là, oh plus de toute façon c'est une mode, ça va durer six mois. Qu'est-ce que c'est que ces guignols qui tournent sur la tête, sur des cartons enfin, Tous les clichés, on y a eu droit et ça a duré très longtemps, effectivement. Et c'est vrai que, que ça soit la presse rock ou le, 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 les grands médias, il y avait un côté cordon sanitaire autour de cette musique qui n'en était pas une, comme vous le disiez, hein, puisque hein, tout ça, c'est facile à hein, parler sur des musiques qui existent déjà. Sauf qu'évidemment, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Et c'est amusant de se dire aujourd'hui, quand on voit la place qu'a pris la culture hip-hop, euh, de se rappeler de ces longues années euh, de, de haine, parce que c'était parfois de la haine, ou de mépris de classe, plus simplement, euh, de la part de plein de gens. Euh, et tous ceux qui ont vécu cette époque-là s'en souviennent effectivement, euh, y compris Dynastie, qui, qui est un des pionniers, et qui, euh, quand il y a la fin de l'émission HIPHOP avec Sidney, s'entend dire partout, mais, qui, mais, mais arrête, rentre chez toi, t'as pas compris, c'est fini. Voilà, maintenant c'est terminé, vous êtes bien amusés. « Maintenant, rentrez chez vous et place à la vraie musique. » Évidemment, l'histoire en a décidé autrement.
5: And see ya. down with the sound See me, you can't sound like Shannon or the one Molly because Shannon Molly Molly and Marley, Marley, my rhyming like the gay, uh, picking up the mic my and don't know what to say. Uh, saying hip hop started out in queen's bridge uh, saying lies like cat mind you know them countless. So uh, tell them again, me come, come to tell them again. Tell them again, me come to tell them again. Gua. Tell them again, me come to tell them again. Gua. Tell them again, me come to tell them Manhattan keeps on making it, Brooklyn keeps on taking it, Bronx keeps creating it, and Queens keeps on faking it.
1: Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale Histoire du Hip-Hop. les liens cinéma-hip-hop euh, se font sentir et à l'époque nous on découvre des films, euh, on l'oublie un peu mais c'est aussi, il y a tout un courant de cinéma-hip-hop, je pense à White Style de Charlie Hearn, à Colors même en 88, même à Do The Right Thing, hein, quand il met Public Ennemi à fond sur son ghetto blaster là, il se passe quelque chose. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque vous si je vous dis lien entre hip-hop et cinéma bah, c'est vrai que c'est assez logique parce que, effectivement, comme je le disais, il y a ce côté euh,
4: euh, narratif qu'avait beaucoup le rap américain, qu'il a un peu perdu depuis, mais euh, c'était voilà, ça racontait des histoires et c'est vrai qu'il y avait un côté cinéma donc, euh, très tôt, il y a eu effectivement, alors vous parliez de Wild Style, c'est vrai que, euh, puis bon, bon, Beat Street, Break Street 84, qui était un film Golan Globus, un petit peu commercial, rigolo, mais euh, qui avait quand même son intérêt. En fait, ce qui est amusant, c'est que la première représentation du hip-hop au cinéma, c'est dans Flashdance, et c'est une séquence, mais qui dure. Moi, quand j'avais lu sur le film, j'avais l'impression qu'il y avait genre là, 10 minutes sur le break. En fait, il euh, y a les Rocksteady Crew en nombre chinoise pendant peut-être 10 secondes, et encore, je compte large. Mais cette séquence-là, elle a, euh, elle a été gravée sur la rétine de tous ceux qui l'ont vue et c'est amusant parce que c'est une époque où il y avait tellement peu d'informations, je me rappelle de Joe Estar qui me disait, il y avait un bouquin d'histoire euh, avec un chapitre sur le métro new yorkais où il y avait une photo d'un métro graphé il me dit j'ai passé des heures littéralement à regarder cette photo minuscule parce que bah, on s'est inventé un univers autour du peu qu'il y avait, euh, et en l'occurrence c'était ces quelques secondes dans Flashdance, ou c'était des images éparses dans, dans, dans tel ou tel magazine. Donc c'est marrant de penser à ce dénuement euh, d'images, alors qu'aujourd'hui on est dans une foison justement d'images, de, euh, de sons, et où tout est à disposition euh, avec les internets. Hein.
1: Vous disiez justement que le, le, le rap a un peu cet aspect cinématographique et tout aujourd'hui, enfin cette manière de raconter les choses. Quel regard vous portez, vous, sur, sur le rap aujourd'hui, qu'il soit américain d'ailleurs ou qu'il soit, qu soit franco-français bah, un rapport plus lointain dans le sens où il y a une telle production, et je dirais même pour ce qui est du
4: rap français, une surproduction, euh, que de toute façon il est impossible euh, de tout suivre, euh, déjà parce que j'ai une vie à côté aussi, et qu'il faut quand même savoir qu'en France, moi j'ai fait un papier pour RFI Musique sur un, un, un récapitulatif de l'année rap français en 2022, et donc je vais sur Digneuse pour un petit peu voir le, la somme de ce qui a pu sortir, et je m'aperçois, je compte, euh, je, je scroll la page, plus de 700 projets, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire EP, album, en un an, rien qu'en rap français. Donc il est évidemment impossible de, de, de tout écouter. Euh, en rap américain, en plus, je trouve qu'il y a quand même euh, moins de, de disques euh, passionnants ou historiques euh, qu'il y a pu avoir à une époque. Il y a toujours des excellents albums et des excellents artistes, mais encore une fois... Euh, euh, quand on commence à parler de mumble rap aux états unis là moi je, je suis déjà parti euh, loin euh, donc évidemment quand c'est des artistes, que ça soit des, des survivants d'une autre époque comme Jay-Z, euh, des artistes plus récents comme Kendrick Lamar ou quelques autres euh, euh, d'accord, mais bon euh, encore une fois, euh, n'ayant plus en plus une, un, un support mensuel comme l'affiche euh, pour, pour être baigné dans l'actualité c'est vrai que maintenant j'écoute plus euh, des choses euh, un peu plus, euh, comment dire, qui ont déjà été euh, atteint un certain niveau de, de, je dirais pas de notoriété mais de, en tout cas d'écoulement euh, enfin, l'underground est tellement foisonnant que euh, c'est impossible de tout écouter, donc euh, je, je choisis euh, et je trie un petit peu dans le, dans le flot euh, ininterrompu euh, des sorties hebdomadaires
1: – Ouais parce que je me rappelle à une époque, euh, enfin, vous, vous m'avez fait découvrir des trucs assez dément, Olivier Cachin Hijack par exemple, des choses comme ça groupe anglais de rap complètement dingue où là on était vraiment dans des petites productions c'est vrai qu'aujourd'hui euh, le rap est devenu à ah, même, j'ai envie de dire a tellement gagné la partie que nous, les, en quelque part, les vieux fans de rap, on a un peu du mal à s'y retrouver dans la production actuelle, je trouve, personnellement, en tout cas. Bah oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Internet permettant un lien direct du
4: producteur au consommateur, eh ben aujourd'hui, tout le monde peut faire un disque et, et on a vraiment l'impression que tout le monde le fait, en plus. Donc ça veut dire que n'importe quel groupe, même s'il a quelques mois d'existence, peut faire son clip avec son drone et un, un réel du coin sortir euh, un, un album ou un EP, et c'est pas toujours forcément au niveau. Donc c'est sûr que cette espèce de, comment dire, de, euh, de cursus que devait suivre un groupe pour arriver à être signé, à sortir un disque, à faire des concerts, et où ça prenait des mois, où forcément ben, euh, on apprenait au fur et à mesure, aujourd'hui c'est tellement instantané qu'on va avoir euh, de, beaucoup de disques, euh, dans les productions indé françaises notamment, un peu interchangeables, avec le même type de son, les mêmes prods un peu, un peu abstraites. Bon. Tout n'est pas passionnant, il faut bien le dire. Mais en même temps, c'est aussi la rançon de, de la gloire. Quand une musique devient populaire, bah forcément, beaucoup de gens euh, grimpent dans le, dans le train. C est, c est, ça s'est passé pareil avec la variété française dans les années 70. Hein, quand on a eu le nombre de trucs qui sortaient, euh, c'était affolant. Bah, le rap français étant la nouvelle variété, selon la prophétie autoréalisatrice de Maître Gims, il bah, bah y, y a une surproduction et faut faire
1: le tri. Exactement. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Je vais revenir sur la période de la fin des années 80. Parce que c'est celle où, après, avec ou Sans Rock, donc Olivier Cachin, vous vous retrouvez à présenter Rapline, la fameuse émission Rapline de, de, de 90 à 93. Mais on, on va y revenir. Comment se crée ces, cette émission culte hein, Et je le répète, en plus, à une époque où le rap n'est pas forcément le bienvenu. Ben bah, là aussi c'est un accident heureux dans le sens où euh, moi je
4: travaille effectivement dans, comme journaliste dans avec Oussan Rock, avec Roxane, je fais des reportages bah, sur plein de groupes euh, donc je suis dans la chaîne, euh, je suis souvent là et puis euh bah le rap américain à l'époque euh, fonctionne bien en fait ils ont des programmations, euh, euh, comment dire, thématiques, euh, boulevard des clips, euh, rock, euh, pop, euh, black et le boulevard des clips black marche bien donc ils disent tiens il y a ce nouveau truc là le rap, bon bah on va faire une émission d'été, hein, euh, genre dix émissions pendant l'été 90 et puis comme ça on pourra cocher la case euh, nouveau mouvement éphémère qui a duré six mois, on était là. Et euh, qui fait la speak quoi euh, bah Moi j'étais là, je propose, euh, je dis voilà ce qu'on qu pourrait faire ce qu'il n'était pas encore question au début de, de tourner des, des, des interviews ou des reportages c'était juste diffuser des clips et le, le plus que je propose c'est de dire euh, bah, on pourrait sous-titrer les clips américains justement pour savoir un peu ce qu'ils racontent euh, et, et, et donc c'était parti pour une émission d'été de 10 numéros pendant euh, le, le désert de juillet-août 90. Sauf que euh, le, le désert a été long puisqu'on a duré 3 ans et demi euh, avec euh, une évolution euh, puisqu'une fois la rentrée arrivée et quand on a été prolongé, bon ben on a commencé à tourner euh, les premiers clips, on a tourné... Euh, notamment Lionel D, Pour toi le beurre, c'est un des premiers clips qu'on a tourné en quelques heures, EJM, élément dangereux, et puis au fur et à mesure bah, des interviews de groupes américains, euh, euh, même des voyages aux états unis euh, pour aller rencontrer des artistes comme Kid Frost, euh. et puis tous ces groupes français à qui on a donné une image euh, qu'on n'avait pas, puisque que ce soit Ministère Amère, même Solar, puisqu'on a tourné son premier clip avant le clip officiel de de l'Arc. On a fait le, le clip Rap Line de Bouche de là avec François Bergeron. Euh, donc tout ça, c'était un truc. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est des années après que j'ai su l'impact que ça avait dans les banlieues. Parce que moi, je suis parisien, je ne suis pas banlieusard. Oui. Et euh, quand Driver, par exemple, qui est le, le maire de Sarcelles, un des rappeurs et historiens émérites du rap français, me dit, mais, mais, me dit, mais Olivier, tu te rends pas compte, mais quand tu as passé le clip de traître de ministère américain il n'y avait personne dans les rues. On était tous devant la télé, on disait ça y est, ça existe, on est là. Quoi. Et ça c'est un truc que je n'avais pas forcément euh, visualisé à l'époque parce que bah, déjà il n'y avait pas internet et puis euh, quand on allait dans le guidon, bah, en avance, on avance, nous on était là genre pourvu qu'on soit prolongé encore parce qu'à chaque fois on avait l'épée de euh, encore une fois comme je vous disais, ça, ça devait durer deux mois au départ donc euh, le fait que ça dure trois ans et demi c'était euh, un petit miracle. Et d'ailleurs ce qui a beaucoup surpris les fans de rap c'est euh, ils ne comprenaient pas comment c'était possible qu'une émission s'arrête à... au moment où finalement ça commençait puisque le rappel, ça s'arrête juste avant qu'il y ait le Mia euh, que ça commence vraiment à percer euh, mais c'est parce qu'en fait M6 n'avait pas du tout une, une, une volonté enfin, encore une fois pour eux c'était un truc, euh, c'était un accident ça ne ça, ça leur coûtait pas cher en production, il euh, y avait un bon, un bon éco-presse donc euh, ça a continué comme ça mais euh, il n'y a jamais eu de volonté de M6 de se dire « ouais, on va s'emparer du rap ». S'ils avaient compris ce que c'était, évidemment l'émission aurait duré beaucoup plus longtemps que, que cet arrêt en fin 93.
1: D'ailleurs, vous rappeliez à l'instant, Olivier Cachin, c'est vrai que Rapline, c'était une émission qui avait un côté militant. Le nombre de clips que vous avez tournés, il y avait assassin il y avait NTM, euh, les premiers NTM et tout, euh, c'est vous qui, qui faisiez les clips. Euh, il y a même eu quelques groupes plus, euh, on va dire, à, à la frontière du rap comme, euh, comme FFF, comme les Babylon Fighters qui faisaient un peu de la, de la fusion. Euh, super groupe d'ailleurs, un peu oublié aujourd'hui. Euh, et... et euh, comment euh, euh, c'était comment perçu par la chaîne, parce que rouleur à l'heure de ça et tout ça, je me rappelle que vraiment, euh, nous, on les attendait, les clips, euh, clips rap-line, parce que, en fait, sans vous, ces groupes-là, euh, vous remplaciez, en fait, à l'époque, à l'instant, vous parliez d'Internet, en disant, aujourd'hui, chacun fait son clip avec son drone et tout, mais à l'époque, euh, bah, chacun voulait son clip dans rapline quoi. quoi. C'était vous, euh, la grande plateforme qui permettait de voir euh, euh, tout ce qui se faisait en rap français
4: ah ben bah ça c'est clair qu'il n'y avait pas, pas d'autre moyen d'avoir une image effectivement que Raplagne. Mais M6 en fait, je, je vais vous le dire très honnêtement, ils étaient à peine au courant de ce qui se passait. C'est une émission qui passait à... Alors techniquement c'était censé être vers minuit et quelques, mais comme on se prenait tout le retard de toute la journée, des fois, je, je, je me souviens de Raplagne qui sont passés à 2 h quart du matin, enfin des trucs abstraits. Donc pour M6, à l'époque, il n'y avait pas du tout, le, la c'était pas du tout la chaîne euh, majeure que c'est devenu aujourd'hui, c'était encore la petite chaîne qui monte, donc ça veut dire que la pub à cette époque-là, pour à, à l'époque de Rapline, une minute de pub euh, à, aux horaires de Rapline, c'était, je me rappelle, c'était cinq mille francs. Ça enfin, c'était des trucs, euh, que, littéralement, on pouvait se payer une pub si on voulait pour dire n'importe quoi. Tellement c'était, il euh, n'y avait pas d'enjeu. Donc eux, ils regardaient pas. Ils voyaient que ça avait, y avait de la presse, ça coûtait pas cher à faire. Ils n'allaient pas plus loin que ça. Il n'y a, a jamais eu de vérité, de censure de ou quoi que ce soit, parce que pour eux, c'était euh, un truc euh, bizarre. Bon, voilà. Encore une fois, ça ne coûte rien et ça fait un peu de presse, on aime bien ça. Voilà, c'est tout, ça n'allait pas plus loin pour la chaîne. Bonsoir à tous et salutations rapologiques, c'est Rap le magazine afrocentrique.
6: Sur je rappe, expliquant à chacun que ce domaine est le mien. Car je vais bien sur les aléas du tempo, oui, sans aucun accro. Normal pour un pro. Tiens, je m'introduis, frôlant l'exploit
0: de par ma voix. Mon rap t'assomme, mes te donne la cadence pour entrer dans la danse. Sans pour autant te sentir étouffé par ma prestance, ni par ma prestation. Car je fais un carton, et tout mon lyrics, enregistre le son, Ça semble clair, limpide, facile à faire. Mais tout est étudié, chaque parole est dosée, pesée pour renforcer
6: et rehausser la qualité nest pas Joey? Sans problème, chaîne, je reprends. Adaptant l'élément, contrôlant, dominant la pose, elle brille. Débris dans son degré, arrachant chaque effet, la dégustant, elle en met. Ma bouche gronde. Dire de chose, oui, j'ose plus bon Je joue J'instaure la prose Prose, symphonie de rimes on sent avec prestance la qualité des mots Oui des mots qui orchestrent ma musique J'avance invariablement expliquant à chacun que mon délire est le rap Le rap mon élixir Yo, alors admire
0: Je change chaque terme Accessible à tous, à tout moment Par ma voix mon rap devient puissant Il est présent, il te prend, il t'enlace S me suit, je te surclasse il fais monter l'adrénaline. Qu'est-ce pour rendre y mon hymne Complètement l'harmonie de par mon style. Je rap face façonne face, la phrase. Caressant, dont en sculptant les mots. Je maîtrise, que dis-je, excelle, Je contrôle ce domaine à un point tel que les mots, les phrases, les sons, les rimes. Semblent être les victimes de mon toucher. De ma pensée, de mes idées, de mon parler. phrasé. ok. Je joue, roule dans ce phase avec les phrases. Je rap. Donc je détrompe Détracteur, imitateur, usurpateur Toujours preneur De mon savoir et de ma gloire Oui, Joe et Star
6: Non, 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 dans la lancée Donnant, 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 donnant Le ton, je, je sens venir, enfin Le mot de la fin Je rap
1: Vous en parliez euh vous en parliez à l'instant, Olivier Cachin, mais vous sous-titrez les morceaux. Ça, c'est hyper important parce qu'il y a des, des gens, on a parlé tout à l'heure de KRS-One avec Boogie Down production Ça, c'était des gens qui avaient un discours très très conscientisé. Euh, quel regard, aujourd'hui, vous portez euh, sur, euh, comment dire, euh, bah sur d'autres regards, euh, d'autres analyses qui sont faites sur le rap et, et, et beaucoup qui, qui disent, et qui sont fondés, hein, d'ailleurs, hein, par exemple, sur certains propos euh, du leader de public ennemi, des propos homophobes, des choses comme ça. Quel regard vous portez sur tout ça aujourd'hui euh, euh, Parce qu'il y a certains artistes, c'est vrai, dont on dit aujourd'hui que, bon, en, en fin de compte, c'est pas des types très fréquentables dans ce qu'ils défendent politiquement.
4: Ah, la fameuse question de l'homme de l'artiste à euh, séparer. Bah, disons que, pour ce qui est de public ennemi... Euh le plus critiquable, c'était Professeur Griff qui était de toutes les façons pas vraiment indispensable au groupe. On ne peut pas dire que son départ ait changé quoi que ce soit au son de public ennemi. Après, le côté Black Power et, et euh, euh, Farrakhan et compagnie de public ennemi, oui, ce n'était pas ce qui était le plus passionnant. Mais en même temps, quand on connaît la mentalité noire américaine et, et l'histoire euh, du peuple noir américain, on peut plus facilement comprendre ce genre de... Je ne sais même pas si on peut dire d'extrémisme, parce que ça restait très... C'est-à-dire euh, c'était euh, c'était de la musique. Il hein, n'y avait pas de... Ce n'était pas ni des terroristes, ni des activistes politiques. Quand même, ça restait, notamment des artistes. Alors aujourd'hui, euh, c'est vrai que, par contre, quand on voit euh, les propos d'un Kanye West, là, c'est effectivement un petit peu plus inquiétant euh, de, de voir ce, ce, ce niveau de d'absence de connaissance aussi de, de l'histoire parce que finalement c'est un peu la même histoire qu'à l'époque où professeur Griff disait, enfin, je me rappelle, je, je paraphrase, mais en gros quand il avait dit des trucs sur, le, sur les juifs, il a dit « Ah, en fait, ah j'ai appris des trucs sur les juifs, ah vous avez souffert les gars !» En gros, genre, le, le gars a eu besoin d'avoir le scandale pour apprendre ce que c'était que l'Holocauste. Bon, c'est quand même un petit peu, c'est là où on se dit que L'Amérique n'est pas un pays où euh, l'histoire euh, de leur pays et du monde est, est très enseignée, euh, en tout cas pas de façon très efficace à l'école.
1: Il y a un truc euh, moi que j'aime beaucoup euh, bah, ce que, ce, dans l'émission par exemple de Rapline où il y a euh, où il y a comment dire de tout jeunes membres du Suprême N.T.M d'invités, celle hein, celle où vous allez d'ailleurs diffuser le clip Le Pouvoir. Euh, vous dites un truc très juste Olivier Cachin, vous dites euh, euh, qu'il faut s'intéresser à la musique et euh, arrêter de, 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 de rentrer le, le, le rap dans sa case misérabiliste, musique de banlieue, musique du pauvre. Euh, euh, C'était aussi important d'avoir ce côté militant dans l'émission, c'est-à-dire, euh, bon, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, il y avait quand même un, un vrai mépris de classe en fait envers le, le rap. Oui, et puis même
4: après, chez ceux qui, qui l'appréciaient d'une certaine façon, l'approche sociologique m'a toujours un petit peu agacé le côté effectivement, parce que oui, bon, c'est vrai que le rap vient de, de des milieux populaires, des banlieues, on sait, mais, mais à un moment, cette surprise unique pour parler de cette musique, c'était agaçant parce qu'on avait l'impression que c'était... Euh il bah, y, y, y avait un côté euh, social club, euh, les pauvres font de la musique, il faut les écouter parce qu'ils viennent. Non, il euh, y a aussi des très mauvais groupes de rap français, euh, encore plus maintenant. Euh, c'est pas parce qu'ils viennent de banlieues qu'ils sont bons, euh, mais euh, c'est parce qu'il y a eu des, des morceaux extraordinaires. Donc effectivement, parler de musique... Et pas parler uniquement de, de, de ce prisme sociétal, social. Euh, moi, les, 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 les bouquins de, de, de sociologues parlant euh, du rap comme, de, comme ils parleraient de, des cultures aborigènes euh, dans la jungle d'Amazonie,
1: ça m'a assez vite saoulé, pour être honnête. Je voulais juste savoir comment ça s'était passé. Parce qu'au départ, le générique, c'est euh, Olivier Cachin, le générique de Rapline, c'est euh, un sample de Murder Rap, Above the low, que vous mettez en boucle. Puis il paraît que c'est Ayam qui vous file un générique après. Mais absolument, spontanément, on reçoit à la cassette, euh,
4: j'entendais leur accent marseille en lisant le texte, Oui, on a fait un petit générique pour Rappeline, si ça vous intéresse de l'utiliser, et de fait, c était, on, était, on écoute, on se fait « putain mais c'est trop mortel !» C'est là où on s'est dit « ah là, là il se passe un truc !» Et d'ailleurs, ils l'ont inclus euh, sur leur premier album officiel de la planète Mars, donc c'était ah ouais, c'était un cadeau extraordinaire. On a fait une dizaine de numéros, une quinzaine avec, euh, comme vous le disiez, le morceau de Zolo de Rap, et puis après, bah... Rap
1: line, ça c'était c'était du IAM, du Marseillais. À Kenaton, parler ce qui m'a ce qui ce qui a aujourd'hui me surprend un peu quand même de, de rap orthodoxe. <rire> c'est quoi le rap orthodoxe, Olivier catch <rire> Ah ben c'est
4: simple, hein, c'est euh, deux platines un micro, c'est euh, surtout pas de mélodie, euh, on veut pas faire joli, on veut pas d'instrument, à la rigueur peut-être hein, des percussions un truc comme ça. C'est ce côté justement, on veut garder la pureté du style ce qui finalement est une démarche assez noble, euh, qui pourrait être réductrice. Mais bon, hein, Liam a quand même su euh, euh, élargir ce propos, mais c'est vrai qu'ils ont toujours ce côté... Euh, euh, et on comprend par exemple ce qu'ils disent quand on voit aujourd'hui que il euh, y a des artistes qui vont pas hésiter à sampler euh, des trucs genre super populaires des années 80. Et quand je dis populaire, c'est pour pas dire quelque chose de plus désagréable. Euh, mais c'est vrai que je pense pas qu'Akenaton, quand il écoute Huss, l'enfoiré qui reprend le mendiant de enrico Macias pour son refrain... Euh, soit tout à fait en accord avec ce style euh, d'instrumentation et de, et de démarche. Euh, eux, ils sont plus dans un truc... Euh, ouais, plus... Je dirais pas jusqu'à dire de puriste, mais euh, pas loin quand même. Et c'est ça aussi qui fait qu'ils sont encore là plus de 30 ans après leur début, hein, parce qu'ils ont gardé une ligne de conduite. Euh, c'est quand même un groupe qui a essayé de tuer le succès du MIA. Les gens ne se rendent pas compte, mais ils ont refusé d'être sur les compilations genre boulevard des hits, euh, NRG et compagnie. Euh, ils ne jouaient quasiment plus sur scène à un moment. C'est très français comme démarche de refuser euh, le succès grand public quand il devient trop grand un succès populaire peut détruire un groupe euh, ou le réduire à ça. Et c'est ça. La, c est, c est la même problématique qu'avait eu, euh, en termes d'album, Michael Jackson avec Thriller. Euh, son, son angoisse c'était comment je peux faire mieux maintenant Il faut que je fasse mieux maintenant !» Il voulait vendre 100 millions de bad Et c'est vrai que euh, le, le Mia Dayam, « Tomber la chemise » de Zebda, ouais, c'est des, des trucs qui définissent tellement un groupe qu'on bah, peut facilement devenir Patrick Hernandez et « Born to be alive hein. ». Ceci mm -hmm. étant, Patrick Hernandez, qui, euh, il le disait récemment dans une émission télé, euh, gagne encore aujourd'hui entre 700 et 800 euros par jour. Bon, moins les, les frais, les, les taxes et tout, mais avec cet unique morceau qui, depuis 45 ans, euh, euh, bah, lui a construit euh, sa maison. Et, et sûrement, ça reste dans le secondaire aussi.
7: Get clever at the level of the scientist with this list. My fist pumps, pumped, and don't miss. So I'm a majority grudge against the enemy and any other nigga with an attitude. See, and any other rapper who's a brother trying to speak to one another. Get smothered by the other kind, not so boss So I heard to the great boss and defensive.
1: Vous écoutez le journaliste Olivier Cachin au micro de Culture Prohibite. 1993, bon, parce que vous le dites, rap line s'arrête, euh, au moment du, où le rap prend son, son essor, en plus, ce qui est, ce qui est assez étrange, mais c'est comme ça. Euh, mais vous, vous, vous travaillez sur d'autres émissions, vous avez travaillé sur Faxo, sur M6, Le Max, sur MCM, et là, vous ne pouvez pas vous empêcher, c'est-à-dire qu'au milieu d'invités plus classiques, comme Goldman, par exemple, Jacques Goldman, bien sûr, vous invitez euh, euh, NTM, vous allez à la rencontre de James Brown, il euh, y a aussi euh, Stomy Bugsy, Doc Gineco. Vous continuez, en fait, à défendre, becs et ongles, cette musique, qu'est le rap.
4: Bah oui, parce qu'encore une fois, euh, la logique de, de MC, c'était genre, bon, bah super, Rap Line s'est cartonné, donc maintenant, on va te donner une émission avec une plus grande, plus grande audience et une programmation plus large. Parce qu'on est passé quand même du... À la fin, je crois qu'on était le mardi soir, donc toujours à 1h du matin. Euh, là, je passais au mercredi, euh, 18h. Donc, c'est vrai que c'était... Euh, et, euh, et, euh, et le, le deal c'était effectivement d'avoir une programmation beaucoup plus large donc oui c'était du Bashung, c'était du Goldman c'était reportage sur l'Estose et autant que faire se peut ben, je glissais quand même aussi euh, quelques-uns des, des groupes ou des artistes que, que j'appréciais dont euh, des rappeurs français, américains euh, qui rentraient aussi dans ce cadre mais qui n'étaient plus euh, les exclusifs
1: euh, comme ils le sont euh, comme l'étaient dans Rapline. Alors, pour rester dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'audiovisuel, vous êtes aussi un réalisateur de pas mal de documentaires musicaux hein. euh, c'est quelque chose qu'on aborde moins souvent quand on parle de vous on parle souvent de vos livres qui sont aussi très nombreux mais là sur les documentaires musicaux vous avez aussi beaucoup beaucoup travaillé vous avez fait beaucoup de choses hein. euh, la saga du hip-hop, Michael Jackson l'histoire des musiques noires euh. vous avez aussi fait toute une série pour Trest TV euh, où il y avait Plein de choses très intéressantes, euh, en particulier moi j'aime bien celui sur le Golden Age. Euh, Est-ce que vous envisagez de refaire des documentaires Et puis quel souvenir vous. Enfin, quel plaisir vous avez plutôt, je veux dire, à, à faire ce travail de documentariste
4: bah, c'est effectivement assez intéressant parce que ça amène d'autres, c'est une autre façon de, de mettre en scène la musique et les artistes. Le dernier que j'ai fait, c'était sur, euh, sur euh, C17 avec euh, euh, Sombrero Productions, c'était un 90 minutes sur NPM euh, où là on, on s'est régalé parce qu'il qu est co-réalisé avec Olivier Richard. Et qui est une espèce de, de somme où on a, on a interviewé une quinzaine de, de, de personnes, dont Joe Estar, qui a été royal. J'ai fait une interview de deux heures. Il était euh, formidable. Et puis euh, Yazid, et puis plein de, plein de gens de l'époque. Donc c'était assez. En plus, 90 minutes, on a vraiment le temps de, de, de s'attarder sur vraiment l'histoire. Et quelle histoire pour ce qui est de NTM Donc oui, euh, faire des docus. Après, ça, ça dépend des productions, hein, parce que. Il faut quand même savoir qu'il n'y a encore pas si longtemps, il y a quelques années, j'étais avec une, une boîte de prod et ils faisaient un projet justement autour du rap français. Et la réponse de France Télévisions, c'était euh, ⁇ c'est pas assez populaire ⁇ Et je ne parle pas d'il y a 15 ans, hein, je parle d'il y a 3-4 ans. Donc euh, c'est vous dire qu'il y, euh, y a encore de, de l'espace d'évolution par rapport, en tout cas, aux grands médias que sont les télévisions, les télévisions artisanes, euh, celles qui ont vraiment les moyens, mais pas forcément l'ambition. Euh, de faire beaucoup plus que taratata.
1: <rire> Alors Olivier Cachat, on a parlé beaucoup là de votre travail à la télé, mais vous travaillez aussi beaucoup, ce qui est logique, hein, pour quelqu'un qui, qui est défenseur de, de musique. Vous travaillez beaucoup pour la radio aussi, vous avez fait beaucoup de choses pour la, pour la radio. Vous semblez très attaché à la radio, d'ailleurs c'est un média que vous n'avez quasiment jamais quitté, euh, Move Generation, la collection rap, enfin, il y a plein de choses que vous avez fait à la radio que vous continuez de faire, je crois d'ailleurs. La radio, pour vous, c'est très important bah, c'est vrai que c'est un média qui est beaucoup plus souple et, et euh, beaucoup plus direct que la télévision,
4: où il y a beaucoup plus de filtres. Là, à l'heure actuelle, je suis plus sur Move, mais euh, je fais beaucoup de chroniques sur RTL avec euh, mon camarade jean Jean-Jean euh, sur Bonus Track euh, notamment. Mais euh, oui, c'est vrai que il y, y a un côté immédiat avec la radio. Euh, Là, hier, euh, j'étais justement avec Éric au salon d'agriculture. On a fait un focus euh, sur, sur Prince. Donc c'est assez amusant, euh, et puis il y a un côté très, très instantané, quoi. Est, on est en prise directe avec les auditeurs, c'est effectivement... Après j'aime aussi beaucoup la presse, mais ouais, la radio c'est assez passionnant quand même pour
1: le dire. Vous êtes aussi auteur de bouquins, alors là par contre il y a un nombre de livres hallucinants que vous avez écrits, pas que sur le hip-hop d'ailleurs, sur le hip-hop j'en ai dénombré... Euh Allez, on va dire une quinzaine, mais je suis sûr qu'il y en a plus. Je, je, je suis sûr que je me suis planté. Et récemment, vous avez fait paraître euh, alors, de, de, deux ouvrages, enfin, c'est parmi les plus récents que vous avez fait paraître, je trouve, euh, et puis euh, euh, aussi euh, qui, tra qui traduisent pour moi euh, deux choses très importantes. La question de passeur, parce que vous avez fait un ouvrage préfacé par Soprano qui est paru chez Flammarion Jeunesse, euh, qui s'appelle Rap Story d'encyclopédie du rap. Euh, et puis, après, quelque chose de plus important euh, en termes de, euh, analytique sur vraiment centré sur le rap français, avec euh, l'émergence du rap français, Rap in France, l'émergence du rap français dans les années 90 au Castor Astral, et préfacé cette fois-ci par Aurel San. Aurel San, Soprano, quand même deux rappeurs aujourd'hui à succès, mais qui font pas le même type de rap non plus, on va pas, on va pas se mentir. Moi, personnellement, je vais préférer Aurel San à Soprano. Euh, mais... Euh, est-ce que vous revendiquez, vous, à travers tout ce travail, euh, le fait d'être un passeur ?– bah, De fait, oui, c'est vrai que c'est que quelque chose...
4: Moi, l'idée de, de transmettre... Euh, euh, passeur, oui, mais parce que c'est une passion. C'est-à-dire que moi, quand j'aime quelque chose, bah, j'ai envie que mes amis ou les gens que je ne connais pas euh, puissent aussi l'apprécier, et c'est vrai que... C'est vrai que c'est assez, assez euh, sympa d'entendre des gens qui disent, euh, parce que maintenant ça arrive de plus en plus, vu qu'il arrive à un certain âge, voire un âge certain, de croiser des, des conducteurs de métro, des gens dans la rue, des chauffeurs de taxi qui disent « Ah ouais, ah c'est super, grâce à vous, j'ai appris plein de trucs, vous m'avez éduqué, j'ai découvert tel ou tel groupe ». C'est vrai que ouais, c'est quelque chose d'assez sympa parce que finalement… Euh, ça montre que bah ouais, la, la passion, bah c'est quelque chose qui se partage, donc, euh, donc faire passer la passion, euh, ça me va.
1: Avec le livre euh, euh, Rap in France, c'est ce qu'on disait à l'instant, la préface est d'Aurel San, vous apparaissez aussi dans un de ses clips, euh, c'est assez rigolo. Comment se passe votre relation avec Aurel San Parce qu'on sait que vous avez beaucoup travaillé avec Joe et Star, euh, mais avec Aurel San, c'est presque plus surprenant, j'ai envie de dire.
4: Bah en fait, euh, je l'ai rencontré assez tôt puisque j alors m mon, premier, mon premier flash avec Orelsan, c'est quand quand il fait sa résidence à la Boule Noire là il a fait quatre quatre mercredis euh, où il faisait des concerts donc avant la sortie de, de l'album euh, du premier album euh, et je vois quand il fait changement la salle bon c'était pas une grande salle hein, la, la, la Boule Noire mais qui était quand même correctement pleine il euh, y a plein de gens qui connaissent les paroles. Et je me dis, ah ouais d'accord, le gars n'a pas sorti de disque Mais il a déjà une fanbase euh, Et il avait déjà le petit délire avec les, les jeux vidéo Le, le, le tournoi, la Tekken machin Et tout Donc on, je l'ai interviewé assez vite euh, J'avais même été le voir chez lui Dans son premier appart parisien Qui était un petit truc euh, qu'il avait acheté Avec le, le succès de son premier disque Et c'est quelqu'un qui a toujours eu euh, Moi c'est ça qui me, que, que, que je trouve génial C'est des artistes qui arrivent à à rester les mêmes, c'est-à-dire que il n'y a pas changé de numéro de téléphone. Justement, pour cette préface, ce qui est amusant, c'est que, bon, je lui envoyé un message ou deux, euh, laissé quelques, quelques vocaux. Et puis euh, bon, je me dis bon bah peut-être que là et il me rappelle c'est ouais désolé euh, vraiment là c'était un peu en famille et tout pardon de pas t'avoir rappelé enfin, dire, le mec est le numéro un des ventes des concerts de tout et il s'excuse de pas avoir rappelé plus tôt euh, alors que le, les trois quarts dans le même cas n'auraient même pas pris euh, auraient simplement changé de numéro de téléphone et seraient passés à autre chose donc c'est quelqu'un qui est, euh, voilà qui, est, qui, a, qui a toujours ce côté euh, Comment dire euh... En plus, ce qui est génial, c'est que lui, c'est le faux glandeur. Il donne l'impression de rien faire, d'être un petit peu comme ça, ouais, bouffe. Et euh, quand on regarde la somme de ce qu'il a fait en cinéma, en télévision, en vidéo, euh, en musique évidemment, en concert, le, le gars n'arrête jamais. Et pourtant, et pourtant, euh, on pourrait croire que c'est un, un, un mec un petit peu genre ouais, bouf, un peu lymphatique comme ça. Ouais, ben des lymphatiques comme ça. Euh... <rire> On en a besoin de beaucoup plus dans la musique.
1: <rire> ah bah c'est sûr qu'il a une production pléthorique. Hein, ça, euh, c'est assez impressionnant. Euh, avec, en plus, j'ai l'impression que c'est un gars qui aime avoir une maîtrise totale sur ce qu'il fait, quand même.
4: Oui, ça, il, est, euh, il sait ce qu'il fait. Et quand il le fait, il peut le revendiquer. Il euh, n'y a pas de hasard.
1: Pour euh, conclure ces, cette interview, j'ai envie de vous poser, Olivier Cachat, une question qui est un peu une question... Euh, bon, on va dire entre guillemets, question un peu à la con. Voilà, je vais le dire franchement. Mais quand même, j'ai en, envie de savoir, si vous deviez garder, alors je ne vous donne pas le nombre, je vous donne pas, voilà, mais quelques disques mythiques du rap français, du rap US, vous vous retrouvez sur une île déserte. Qu'est-ce que vous prenez avec vous comme disque, Olivier Cachin
4: oh bah Pour le rap français, euh, je ne vais pas être original et je vais rester fidèle à ce que j'ai déjà de nombreuses fois, ces premières consultations de Doug Gineko, parce que c'est un album absolument. Euh Phénoménal dans la production, dans les textes, dans l'originalité, dans la, la prescience qu'il avait de, ce que, de comment le rap avait évolué, euh, avec de la musicalité, euh, ce son West Coast, tout ça, donc euh, magnifique. Bon, pas loin derrière, il y aurait l'école du micro d'argent et Mauvais œil de lunatique pour euh, un peu plus de hardcore et de sombritude, comme dirait l'autre. Pour ce qui est du rap américain, euh, c'est plus difficile, mais ça serait forcément dans la old school. Euh, je dirais, ben le troisième album de Public Enemy, Fear of the Planet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent « It takes the nation of business to hold the back », mais euh, moi c'est vraiment Fear of the Planet où je trouve qu'ils atteignent leur, leur sommet. Euh... Pour être un petit peu plus récent, ben Eminem et Dr. Dre, hein, que ça soit 2001 de, de Dre euh, ou euh, de Marshall Mathers Alpi pour Eminem, euh, les deux se complètent, et puis pour ajouter une petite note un peu plus personnelle, et plus underground, un rappeur que j'ai adoré et qui, est, euh, qui a commencé plutôt comme, comme amuseur, euh, c'est Blowfly, hein, qui, avec des albums comme euh, Electronic Banana, euh, euh, Fresh Juice euh, propose un rap classé X, euh, un peu comique, euh, un peu cul, euh, Je dirais l'album Porno Freak de Blowfly où là on a vraiment euh, toute l'étendue de son talent et de sa merveilleuse saloperie euh, classée X. à <rire> en radio aux États-Unis en tout cas.
1: Vous travaillez sur quelque chose en ce moment, livre, euh, émission, documentaire, voilà. Est-ce que vous avez des projets en ce moment, Olivier Cachin, euh, qui tournerait autour du hip-hop encore? Alors des projets oui. Alors le prochain c'est pas autour du hip hop, en tout cas pas vraiment,
4: mais c'est euh, un livre que je coécris avec Éric Jean-Jean et qui devrait sortir euh, dans les mois qui viennent sur Jacques Dutron et sa carrière en chanson, une vie en chanson avec donc les euh, un peu plus de 50 morceaux de Jacques Dutronc euh, analysés, commentés. Euh puisque euh, c'est quand même un des, des grands génies de la chanson française et d'ailleurs euh, admiré notamment par Tommy Bugsy qui a fait un duo avec lui et que j'ai interviewé pour le bouquin.
1: Ok, bah merci beaucoup. Bah j'ai juste envie de vous dire tchaxo. Voilà. Eh
4: ben tchaxo Jérôme mais une bonne journée et de bonnes émissions radio à
3: venir. <rires> <Yeah>. <rires>
1: Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral, Lee and the Last But Not the Least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
6: Patty et Kenzie, des mecs sans faille qui et Ciao, bye bye. Ok, je stoppe sur les détails, car je sais que tu bloques sur la secte Abdoulaye. Si maintenant je rappelle que mon style décap dacoupa, dacdoc, t'as mis une.